0: 欢迎大家来到《你在干嘛》的第四七集。这集邀请到的来宾是最闪闪动人的阿仙，他是一名水中舞者、模特儿和自由潜水教练。我觉得他跟海一样美丽又多变，不会被社会的框架给固定形体，但也因此在生活中遇到各式各样不同的挑战。在这一集，阿仙会跟我们分享他的故事、面对挑战的心态。当然，我们一定也会聊跳舞跟潜水啊。如果大家想要看他水中的作品，可以在 IG 上搜寻 AFA 底线 Zhang。那我们赶快开始这一集吧。Hello， 欢迎阿仙来到这个节目。Hi， 大家好，
1: 我是阿仙，就是大家最喜欢、最漂亮的闪闪动人。的阿仙教练是我。
0: <Woo> <笑> nice。那如果在一个社交晚宴上，你会怎么介绍自己？嗯、我想让听众可以先认识你。我
1: 会说自己是 aqua performer， 就是在有关于水的所有表演形态的表演者。对，那目前自己是潜水教练，然后也是水中模特。那最近也有在做一些跟这两件事情结合的事情。对，然后。自己也想试着当成一个很
0: 有名的水中舞者，嗯、对，所以现在正在以这个方向作为努力。是，那我想说，我们先从就是在 IG 上面最常看到，就是你用许多肢体表达你感情的艺术照开始聊起。你什么时候开始接触跳舞的
1: ？跳舞大概是我高中了时期开始接触的，就那时候也不知道为什么我自己就很叛逆，以前就是觉得。要好好的念书，但上到高中之后，好像突然变得有点开开阔，就是人生变得开阔，有更多的选项。那时候有社团，那一开始的时候，社团就选了吉他社，不过发现吉他好像有点太辛苦，嗯、那个辛苦的部分是皮肉痛太多，就是、手指有点不舒服，然后发现自己好像没有想象中会唱歌，所以就放弃了这条路，然后后来转而进入到热舞社。那进到乐舞社的时候，发现自己好像是红花里的绿叶，就是太多红花了，所以一个绿叶很很独很独特。因为我那时候选的是爵士，性感撩人的那一种。是，然后那时候在在高中的时候，大家就会蛮瞩目我。我发现我自己是蛮喜欢被那样的瞩目。嗯，对，所以。可能那时候跳舞有满足我一部分的成就感，所以使我可以一直跳下去。对，然后那即便不是科班生，然后大学就是一直有在往跳舞前进。是
0: ，那你可以跟大家稍微分享一下什么是爵士舞吗？因为可能很多听众对于爵士舞不是很了解，可以不可以稍微用意象表达一下爵士舞是什么？
1: 嗯，爵士舞一开始是比较偏向所谓的百老汇。它的起源是那一种，那大家所印象的 Michael Jackson 他们跳的，其实就是爵士的延伸，哦、然后变成街舞是的一种。<是>那爵士大部分的线条会比较明确，然后肢体的绽放，然后大部分大部分你们看到的 posing。杂志里面看到的 pose， 除了 vogue 呃 voguing 之外，就是另外一种舞风，是大部分是爵士、哦、比较大的，那 voguing 会比较细比较小细节部分的对身体的展现，所以这也是我自己在研究所谓美感的起
0: 源，就是从这两个舞风来的。是，嗯、那那时候你觉得跳舞整个从高中到大学都持续跳，觉得带给你最重要的成就感是什么？就是你在这边学到了什么东西？最重要的成就感，其实就是来自
1: 于当你真的不放弃自己的时候，其实你可以得到的东西更多。因为必须跟大家说，其实我一开始跳舞的时候也不是很厉害，我也是智障，然后也是会被呃，以前跳舞的时候会有学长姐在带嘛，学长姐会说：“哎、欸，你这个律动那么差，要不要回去好好练呢、啊？”就每次我都是最。最被关注的那一个，就是可能会落拍啊，或者是动作记不好。嗯，然后就会回去，就是在下课时间，我就会自己对着学校的窗户，然后在那边跳舞。然后后面自己花更多时间，别人去补习，我去补舞蹈，<笑>我就去舞蹈工作室上课。然后甚至去上课的时候，我就跟老师说：“老师，我想要当你的弟子。”然后老师就说：“你跳成这样，还是先练练吧。”<笑>对，就是是，也曾经被被老师狠狠的洗脸过，那你说到现在这样子，我有没有放弃跳舞？我没有放弃，但是就是因为没有放弃，所以你才可以得到这些东西。所以很多东西，很多时候，其实你就是要坚持。你遇到一些困难，如果你真的够喜欢它，你就会去把它做好。
0: 嗯，我刚才觉得这整个故事最很有魅力的地方，就是就像你吉他，你一开始觉得皮肉痛你就放弃，嗯，可在舞蹈中，你被学姐这样子，而且其实我觉得那个在那个环境应该其实蛮严苛，因为大部分都是像你提到的都是红花嘛，嗯，那大家可能会更注关注你，然后就更刁你的动作，嗯、那除了在被学姐的这样子，呃，也不是刁难啦，为了你更好，嗯，这个压力底下，你还去不断积极去外面学啊什么什么的，对，对就是找到
1: 。就是有有一种明明注定，就是我就是要来跳舞的，就是在其他事情上我就是没有这么热衷，所以你说我到底怎么认定我就是要来跳，我也不知道。但就是就是我知道说，呃，我在跳舞里面，我就觉得哇，这就是我想要的
0: ，就是有一种感觉，有点难说。是是是，哎，那你可以回顾起回顾这个整个过程中，有哪一刻你觉得真的是跳舞真的太爽了？跟我分享一下这个画面吗？有哪一个表演惩罚的时候，还是你自己在练习
1: ？就是站在舞台上，最后你享受所有人的掌声的那一刻，就是你所有练来的都真的都很值得。就是我觉得我在跳舞里面我最喜欢的就是表演这件事情。是对，就是可能注定就是我要成为一个表演者。嗯、就是。说自己很 show off 也算是，就
0: 是喜欢被注目的感觉。嗯，那你觉得你喜欢被注目这个呃这样子的一个态度，或者是这样子一个个性，是从你生活中什么时候发现自己发现
1: ？近几年我有去做就是心理的智商，那在那个部分发现，我小时候其实家里的一些困境，就是可能因为。爷爷奶奶的照顾，他们就只希望我很庸俗的，就是做一个普通人。那在为了符合他们的的期待下，我就是很认真念书，但是我可能过得不是很开心。那真的开始有其他选择，就是我我刚刚说进入到社团，然后舞蹈或其他那一部分，开始被别人看见之后。你就发现，哎，原来生活可以过得这么开心，或是你有一个真的自己想做的事情，这样子去努力，就是有一个新的方向，所以你就会有比较目标以及
0: 所谓的成就感。对我刚才很喜欢的，因为。就是我觉得喜欢被注目，这不是一个坏事。我觉得要认清自己的个性很重要。嗯，就是你知道自己喜欢什么，不是说别人套在你身上的眼光，你去做自己喜欢的热事，然后去发掘、去探索。你从吉他开始，去尝试各种不同尝试，最终找到你喜欢的舞蹈。嗯，诶，刚有聊到说你自己韵律感不好，那你也是容易就是刚有提到，像很多人像我就是智障。对，那你觉得像像我是几乎同手同脚啦？那你觉得我要？怎么去开始去学这个舞蹈？如果我想要去接触这个美好的话，就现在市面上有非常多的我所谓的舞蹈补习班，就是以前我上
1: 课的地方。那那里面就会有很多很多的课程，那它也是会有初阶、进阶，然后跟高阶。不过因为现在舞蹈补习班他们的学习方式都会比较速成，它会让你一次学很多的动作，然后你就只能长时间的累积去进步。那如果你真的有比较投缘的老师，他们可能会有开所谓私下的舞蹈专攻班，嗯，就是他的风格的专攻班，然后就可以在另外的去认识这个老师他身上的风格，或者
0: 是他的基础。是，对。可刚才这聊到的都是已经可能已经对自己去跳舞这件事情不害怕，可是我是连就是在一面镜子前跟一大堆人一起做同样的动作，我都是不会去尝试的人。你觉得像这样面对这样子的一个不不愿意尝试，或是觉得自己不行的这种态度，我该怎么去调整，或是怎么开始？
1: 那就是要看你的初衷在哪里啊。因为如果你真的想要这件事情，你应该就可以不畏惧别人的眼光。就像我会通常会举个例子：，如果你今天真的很喜欢那个女生，哪怕你自己觉得你条件都比不上她，你就是很喜欢很喜欢，你会不会去做
0: ？嗯，我会。你会，那就那就那就不是问题了。嗯，我了解。但如果我是，<对>就不好意思，我一直想要追问下去，就是我不确定，嗯、我不确定我自己喜不喜欢这个。可是我听你刚才聊完跳舞，我想说，哇，真的很酷，说不定我也我也说不定喜欢。但我还是心有时候不敢去尝试呢，不敢去尝试，但是你也要试着去，至
1: 少进去过那间教室里面，你看你能不能够在你心中。点下一个涟漪，如果有涟漪的话，你之后可能就还会
0: 再有机会去。嗯，哦，涟漪这个比喻很好。就是<对>不论如何，我都要丢一块石头进这个水池里，看看他都没有笑。一直在那边害怕，其实是你没办法知道他到底适不适合你。对啊，就是你要先试过你才知道嘛。<是>那我
1: 当然第一次也试过，可是我离开教室之后，我会期待下一次再进
0: 去那间教室。那那个，院为刚刚提到说，就是爵士舞其实是很细腻，而且你也在这边学到你就是身体的展现，然后怎么展现美。那在这个在上面会不会对你来说具有很大的挑战性？一开始的时候，其实就是都是模仿。那最重要的就
1: 是。你看到自己跟老师的样子差在哪里，然后跟你要怎么去琢磨，就是老师哪一个细节，其实就是我刚刚讲的那个老师，就是他对我的美感是影响非常的深。我看到他举手投足都漂亮，但我怎么做就是丑。因为<笑>小时候，因为觉得看、嗯、为什么自己这么丑，怎么怎么丑的可以<是>然后就会在镜子前面说，到底是表情不对，还是手啊，还是肩膀，还是还是手指头？然后那时候就会一直问老师说：“老师，我现在这个动作到底哪里不好？”老师就说：“你不会自己去看吗？”然后就好开始养成了一个自己先观察。最后我才跟老师说：“老师，我觉得我已经哪边哪边哪边有做到了，但是我就是跟你不一样。你觉得是哪里？”然后老师就说：“差在我是我，你是你，所以你要做的是你自己，不是他。”哇哦，对，所以后来我才在一直去思考，说我到底要想要成为什么样子的人？那想要成为什么样子的人？我想要做的就是，我是拥有一个男生的身体，但是有一个女性的。灵魂，但我也不是说我真的自己把自己认定成女生，是我可以很女生的样子，是对，或者是很多元性，啊、对。现在对于我而言，我的你说我的性别认同，我当然觉得自己是男生，可是我会想要尝试着，我可以有一个瞬间让你觉得我比女生还女生，或者是我比一般的直男还像男生，嗯，那种感觉，就是、啊、我觉得这是我现在想要成为的样子。
0: <對>谢谢你的分享，嗯，那接下来我想转换跑道聊一下自由潜水。好，你是什么时候开始接触自由潜水的？自由潜水是我大学快毕业那个时候开
1: 始接触，那时候接触的起因其实就是因为我跳舞上遇到一些困难，甚至是已经打击到我不想要再跳舞了。哦，对，那那时候。我很严重的影响我的心理，就有抑郁症跟忧郁症两个同时。我一方面很想要继续跳舞，可是一方面又很抵抗。对，那那时候的心理医生说，问我要不要转换一下生活环境，因为以前我一直很努力在做这些事情，所以我没有所谓的生活可言，就是大学、工作，然后跟跳舞是这三个一直在拉扯。然后，甚至我还有家庭因素必须照顾。那在这样的情况下，我跳舞作用就是来支持我的其他的情绪，因为这是我唯一想做的事情。其他的就是我所谓的责任，就我所谓的使命。那只有只有跳舞是让我觉得活着。所以，当我跳舞被被社会给拉掉的时候，我会觉得我好像一无是处。我现在什么都没有了。那时候我也自杀过两次，都没有成功。对，<是>然后那时候，那时候大学正要毕业，正要毕业，嗯、所以我一开始以为我我大学毕业之后就可以很开心的跳舞，结果我跳舞的工作全部被被抹杀掉的时候，我就是才会觉得说我什么都没了。那时候大呃心理医生就跟我说：“那你要不要试着去做现在大学生所谓可以的生活？”嗯，就是有你玩，是对。好，然后我就说，可是我已经没有是四年了，我要怎么玩？然他说：“那大学毕业的学生会做什么？”然后我就在 Google 上说：“啊，大学毕业可以做的事情就是出现四个字、嗯、是什么？自由潜水，打工换数哦，打工
0: 换都不错
1: 。”我以为你破梗是自由潜水
0: <笑>哦，但是也是因为
1: 打工换数哦，呃、所以我才会认识自由潜水，呃、就是打工换数那时候我就想说，哎、欸，可以去到一些。平常都市不会有的地方，就是所谓的海啊，嗯。然后大家不是说哦，心情不好就会去看海。以前就是很少看到海，想说好，那我要去一个充满海边的地方。然后必须说，我大学毕业之前，我从来没有自己一个人出去玩过。以前出以前出国都是因为跳舞工作，去了香港，去了中国，都去过很多地方，可是我从来没有一个人自己出游过。那时候想说，好，那我要去到一个离岛。那时候就是看到绿岛的照片，比较就是一个也是很奇奇遇，就是就是看到了绿岛，好就决定了我想去那里，然后就开始查就是火车票啊，然后怎么坐船，然后找那个打工换宿的店家，找到了之后就问他们说：“哎、欸，那小帮手在岛上除了工作的时间可以干嘛？”然后说：“这里海很漂亮，可以去玩潜水。”可是。小时候就知道水肺潜水就是一个比较高贵的活动，嗯，高消费就是你只要去潜一次气瓶就要花钱嘛。那除非你要待在浅店，可是那时候就是有去爬文，大家说千万不要去浅店打工换书，所以打工换证这件事情就直接在我的 list 里面直接删掉，那就是、直接 see you。<笑>然后，然后那时候就就就看到了哦，正在新兴的那个。的活动叫做自由潜水，然后那时候 Instagram 也才刚刚<始>发机的时候，进、嗯、就是 hashtag 找自由潜水，就看到了我现在的老板吴浩，然后跟我现在同事阿酸他们的照片。嗯、他说：“哇，这这两个人在水面太悠然自在吧，我要这么漂亮，就是自己对美感已经是有追求的人，就觉得这这么美的事情怎么可以少了我？<笑>对，这个世界应该要有我。<笑>”那时候心里就有了一个这样的涟漪。然后我就在台北先学自由潜水，然后去到了绿岛之后，那时候在绿岛有上过自由潜水的课非常的少，哎、呃，有上过课的人很少，嗯，所以大部分都是所谓土法炼钢，就是下海之后在那边乱公身什么的。然后我就是一个有上过课，然后又天真平压很顺，就是所谓的压力平衡，<对>然后大部分都会这个卡关，我没有问题，然后我就是。动作又很漂亮，所以大家就说：“哇，这人太强了吧！”可是他居然不是教练。所以那时候我去到岛上，其实只是想要躲避台北的环境，我不想要再跟人有接触。但我去到那里，却被有一种环抱的感觉，就是就大家没什么利益关系，可是大家会想跟你玩水，你就突然觉得自己好像万人迷的感觉，就是被关注。所以，那也就是成了我成为了我一个成就感的之一，就是我为什么会这么喜欢自由潜水？<是>除了就是大家很常听到在水裡面很安静这些，就是对是事实，但是那不是我最我发现我自己最喜欢自由潜水的原因之的的首要，是我
0: 的首要就是因为能够被其他人看见。对，谢谢你刚刚分享这个故事。哇，太多问题我想要问了！刚才这段故事里面，等下我我发誓一定回来继续聊自由潜水。嗯、那我不知道你有没有，就是看看你自己有没有意愿想要聊？你刚才有提到一个比较沉重的话题，就是你曾经就是有比较不好的时刻。
1: 嗯，不好的时刻其实如果以成长的过程中，我觉得大概分了三段。就是第一段就是。在学习的过程中，你必须要完成你所谓的义务，跟你想做的事情，就是所谓理想与梦想。那在高中那段时间，因为家里的不支持，所以我没有办法跟家里拿钱去跳舞。所以其实那时候我去学跳舞都是存钱，我把零用钱。就是要把它分割出来，然后才有办法去跳舞。那我要怎么分割？我要吃饭，就变成我一天只吃一餐。大家现在常做的一六八段食，什么、嗯？我小时候就在做。<笑>你们走快一点<時>好吧？大师，对，大师，<笑>对我一天只吃一餐，嗯、就是从学校中，午，我都是快午休的时候才去合作社买面，然后阿姨就会把所有剩下的面都打包给我，然后我就可能就先分成中午的份，然后剩下晚上的时候。再拿去饮水机那边，就是泡泡热，然后再吃。<是>以前没有什么微波，你又不是住家里，<對>就是只能用想办法最简单的方式把它弄热，然后再吃。是对。那那时候去到舞蹈工作室的时候，也很幸运，就遇到了那些柜台，他们知道我的处境的时候，他们愿意帮我先用他们的钱帮我付清年费。让我一个月再教，慢慢教，教<绞><对>给他们自己私底下的人。是是那就、哦、其实，在学习的过程中，因为我很不容易才可以得到这些东西，所以我很珍惜我每一次可以跳舞的时光。嗯、甚至是,是其实我必须要去精打细算我每一次坐车的时间，因为我那时候上课的舞蹈教师叫 H R C、嗯。嗯 ，H R C 在板桥有课，然后在国父纪念。馆也有教室，那我要我以前住宿舍，我住哦那时候学校在板桥，所以如果我要坐车来国父纪念馆，国父纪念馆的话，其实我来回的交通费就要五十块，五十块对那时候的我而言是一餐的餐费，是，可是我很喜欢的老师都在国父纪念馆，所以最省钱的方式就是我要坐公车一路坐到。中校东路这边来，然后再走路，所以我那时候就是二十四块，我就可以坐来。可是我可能要花上一倍的时间，对。<是>然后在公车上的时间就是我拿来写作业的时间，因为这是所谓的义务，嗯，我必须把我的学业做好。所以我就是一直在背英文啊，或算数学啊之类的，然后。再来舞蹈教室里面上课，然后上完课回去的时间，那时候再继续写写作业。所以以前的宿舍就是我都会念书念到很晚，舍监都以我超认真，殊不知我是十一点多才回到宿舍，才<开>然后才开始看书。是，哇，对。所以这是我第一段所谓比较辛苦的部分，但是的确都有很多贵人。然后再来就是我在跳舞大学的时候。大学我已经是选择念夜校，因为我才有办法白天工作。我的学费都是自己付。那白天我就是在游泳池工作，就是站救生员，然后教游泳。那晚上晚上的时间去辅人大学念书，念夜校。那因为是夜校的关系，所以其实课程比较好安排，然后甚至是比较容易翘课。嗯。因为大家都知道，念夜校的人都是因为要必须工作，你才会去念夜校，所以其实学校是比较好请假，或是老师都比较通融。那那时候我晚上可能很多时间都还会去跳舞，或者是有所谓的跳舞的排练，我就会去排练。然后也很常会突然请个一个两个礼拜的假，就是因为要飞中国表演。对，那那时候其实就是所谓的生活跟。义务跟现实的拉扯，我为了跳舞，为了学业，我可能每天可以用的时间都非常的少。我生活被切割的非常多块，因为如果我没有白天的工作，没有办法支付我的学费；，可是如果我没有我我不去念书，可能我没有办法对家里交代。然后我不去跳舞，又对自己过意不去。对，那可是我那时候在跳舞的时候，老师却会觉得我的时间很少。因为老师不知道我必须要支分我的时间，所以我最终最终的的方式，那个平衡就是我压缩自己的睡眠时间。所以我大学的时候基本上都只睡三四个小时，每天都是一两点，因为跳舞排练都会到比较半夜。然后因为我住比较远，我住学校，所以我从东区骑车回去，然后差不多一点两点，好睡觉。可是我工作在在大运动中心。所以我要再从福大再骑到那个辛亥路那里去，对，哇
0: ，真的辛苦哎！
1: 可是可是那样的情况下，我一个月可以赚到三四万块，一个大学生而言，对，所以我才有办法支付我的学费。然后大学的时候，我也基本上没有付过学费，因为我都拿书卷奖，是，就是把自己逼
0: 到最紧。谢谢你分享这个故事。哎<笑>，那。在在这样子，在这种被分割那么多压力，在排山倒倒海而来，那你最后是怎么就是振作起来的？嗯
1: 、我离开跳舞呃，我我那是刚刚讲到，我自由潜水的起源就是因为我离开跳舞，<對>就是因为我大学的时候已经去应征了一间舞蹈经纪公司，所以如果我。大学毕业，我应该照理来说，我就可以在这间公司里面好好的发展，就可以有很多很多的案子，我就可以一直跳舞跳下去。但那时候就是因为可能小时候不懂事，有一些做人处事，又或者是说自己能力不够，机会来的时候没有处理好，好，所以被黑掉。哦，所以我对自己就刚刚讲了，我对自己要求非常的高，可是我已经尽力了。我了解。所以，可是你却你却因为，你已经全盘付出，但是别人觉得你什么都不是的时候，你就会觉得自己一无是处都没有。是，所以当我把自己全部都剥掉，离到离开到到另外一个地方，等于是一个重新的开始。然后，就像我说的，因为我很是一个很特别的人，在水里面被看到的那个样子，让我重新得到自信。建立了一个新的我，对，但是如果没有以前跳舞的那些东西，我也不会有这样的的的路可以走
0: ，所以就感觉像是你退一步的感觉，然后海阔天空的感觉，
1: 就是真的是关了一扇门，然
0: 后打开另外一道窗，嗯、对，谢谢。那接下来我们要继续聊，哎、谢谢你刚才分享的比较，我们刚才比较沉重一点啊，在聊 s ，OK， <S 对 s okay. <S 对,对，谢谢。嗯、那我们接下来再回来聊一下比较轻松的潜水，嗯，好，对，也、yeah。那呃，所以你刚,刚有提到，就是这些你来到潜水之后，然后对于大家对你的关注，然后还给你的拥抱，你感到很兴奋，就是跟你以前跳舞啊这些是不一样的感受，会觉一个新的体验。嗯、但你有没有一个啊哈 moment， 就是决定说哇，我永远要继续潜下去？因为你现在是自由潜水教练嘛，然后也是水里的模特，刚刚讲到，嗯，那你有没有,有一个 moment 是这样子？可以跟我描述一下当时的情境吗？好。就是延续刚刚继续，
1: 我来到小岛之后，我就认识了我一生的挚爱。嗯，就是如果大家有看我 IG， 我很常我可能会好像失恋的状态，其实我失恋三年多，也就是我考上教练之后，我就跟我那一任的男朋友分手。对，其实我最主要会想考教练的原因，就是因为我想要跟那个男朋友好好生活下去。他人在香港，对，他是香港人，所以那时候他也就鼓励我说：“哎、欸，你要不要去考教练？”不过，其实我知道，当兴趣变成工作，就永远只是工作，一定没有这么的开心，就是没有大家所所谓的那么光鲜亮丽。对，好像很轻松，其实辛苦你们都不知道而已。<是>对，嗯，所以那时候才会决定要去考教练。那我考教练的路就也没有很顺利，因为我我说我前面的学习都非常的顺遂。对，就在我去菲律宾考教练那个时候，我出了一场很大的车祸，我把自己的脚都摔烂了，我没有骨折，可是就是全身都皮肉伤。那皮肉伤能不能下水？不行<是>，但我都还还还是下，因为我我那时候是借了十几万。我会跟就是身边的朋友五千五千五千这样借，所以我借钱出去，等于我现在是负债。如果我现在什么都没有拿到的回去，我等于我负债，然后没有再站起来的
0: 能量了的能力了
1: ，所以我就只能拼一把，然后去把教练考回来，回来把伤养好，才有办法赚钱嘛。不然我还要再飞一次，我可能就再借不到这么多钱了，对。所以那时候就是把自己逼到败血症，然后差一点就
0: 就回不来，对，所以就是因为下血下水，所以那个就伤口就会感染染一直發炎。对，哇、wow, ，啊，有顺利就是在那时候顺利考到教练，顺利考到教练。那你在考试的时候就是、就是、就是忍着痛这样子，对、啊，就是、晚上都在哭，然后晚上都在吵架，<笑>所以就是因为刚刚你有提到说那一任呃，嗯、就是想要支持你去做潜水教练，然后就决定要踏进去，然后又你你他从头跟我们聊到现在，其实你一直抱着硕士你都要做到顶的一个决心，哎，就是你说我很固执，对，应该算是很对，这是固执到我是应该是我听过目前最固执，塞<笑>到整个脚都已经皮肉伤，还是要坚持下去，对，嗯，应该是说。就是因为从小什
1: 么都没有，所以你更珍惜现在。就是我会觉得说，你今天愿意借我五千块，那我必须把这五千块真的是
0: 用到淋漓尽致。对
1: ，就是因为这一切都太得来不易了。但你有没有
0: 什么时候是你发现这件事情反而没做到满分，让你更更好的？你有没有这样子的经验？可能是跳舞吧。啊， oh, 就是刚刚有
1: 提到说，因为我离开，因为我离开跳舞，所以我才有现在这一块。但我现在又回到跳舞，就是有时候其实事实的离开也不是一件坏事，也不是所谓的离开，就是对我而言，一切都是最好安排。最重要的是要相信自己。每一次，虽然说我自杀过，可是自杀完之后，我都说好，这样我死不了，就代表我还有我的任务。那这个任务是什么，我也不知道。但是就是尽可能把自己的每一天过好。所以其实到现在，我身边的人都会说：“你现在生活已经这么稳定了，你到底在拼什么？在急什么？”就是我会觉得，他们会觉得说：“我为什么一直好像在追求什么东西，把自己的每一天过得很满？”我说：“我已经。”停不下来，就是我已经习惯自己是有这个状态下，我不想要停止。因为对我来说，停止就在凋零。嗯，对我想要一直绽放的感觉
0: ，就是有点像是你刚刚我们在路上谈到你最喜欢的 model， 就是那句话，<對>可以跟大家分享一下吗？对，就是。又要 busy live 呃 living 或 busy diving,、uh, dying 呃 dying， 对，就是你现在忙着死，<对>要不然就是忙着活着这两种对。对，如果你没有忙着活，就是忙着死。真的，我也是很相信这句话。嗯，那哎，你可以跟大家分享一下，你就是最深可以潜到几米嘛？因为其实大家对这个没有什么概念。然后憋气是多久深？因为自由潜水，其他的就是很概念，其实单纯，是一口气下去嘛。嗯，对对对。好
1: ，呃，我目前最好的记录就是所谓的夏天七十米。我七十米就是十几层楼高，就从下面一层楼大概我们算三米好了。对，那七十米就是十三层楼左右。
0: 呃，二十楼，二十楼，对，二十，哇哦，二十三层。所以就你看到，就是你在下面看是二十几楼高才到水平面这样子。对，哇哦，那你憋气可以多久？呃，这叫憋气嘛。术语？对对对，憋气。如果是以静态，
1: 就是你什么都不做，静止不动的情况下，最好的成绩就是五分半。
0: 对，我为了进行这次访谈前，我有先去用死，想说就是呃，我来静，直憋气一下，好像就是不到一分钟就快死掉了。在这边
1: 跟大家说一下，不要独自的练习憋气，有一点点危险。哦 ，OK， 没有关系，我那一
0: 分钟应该是不是太多危险？一
1: 点点都不要。哦，一点点都不要在水里面不要，你可以练习，你可以练习在陆地上
0: 。哦，但不要在水里。是是是，原来是这样子。对我来教育一下听众，对教，这一定要是正确的教育一下听众。好。
1: 嗯、呃，所以我下潜七十米的速度，其实我我这个人就是蛮喜欢快速，<笑>所以我很追求所谓的速率，就是做事也很急，所以七十米我就是一秒一米，所以来回就是 1, 呃
0: 一秒一米，那七十秒就是一百四十，就一百一百四十秒，秒所以大概是两分
1: 两分二十秒左右就来回。对我比赛的时候，也就是这样的时间来回结束。我的潜水， oh,
0: 不是说在下面待五分钟再这样上来这样子、就是呃。因
1: 为你你待的久，你的氧气就会消耗的比较快。呃，比较呃，你氧气就会消耗比较多嘛。嗯、那你消耗比较多的情况下，你你所谓的昏迷的几率就会比较高
0: 。对，所以效率也是一点，是对。哎、欸，那你可以跟我分享一下，就是说从就是在海平面上吸最后口气开始，整个下潜到七十米的整个心境嘛，是什么样的过程嘛？因为很多听众，包含我自己，其实是没有做过任何自由潜水。嗯，可以带着你眼睛感受一次吗？好
1: ，那请大家把眼睛闭起来。好，那时候我们是在一个地中海的的的国家，叫做塞浦路斯。塞浦路斯的能见度非常的好，就是。可以一眼看到，你在水面上可以看的看得到下面大概六五六十米的的水的能见度，等于像玻璃水一样好。天气非常的好，所以海平面就跟湖一样，像镜子一样。你的一吸一吐就像是这样，好，我们吸饱气。趴在水面上，弯腰下去之后，光的颜色会开始慢慢的减弱，海水的颜色会从浅蓝慢慢的变深蓝。你会滑过绳子的声音会有一个“呼,呼”的声音，然后还有自己的心跳，然后再加上自己的平压，所以砰砰砰,砰，然后再安静到你可能连踢蛙鞋的声音都会非常的明显。蹦蹦蹦蹦蹦，然后到后面我们可以不用踢袜鞋，因为浮力的关系，慢慢的掉落，那时候就会安静到只剩下心跳，慢慢的滑落，然后最后我们快到底的时候，你就会听到手表的声音，就是我们会设定一个时间，准备转身。好，你就听到 B， 好，我们就握了绳子回来，回来的时候你就会开始出现。我到底能不能够安全的回去？这种负面的情绪，但是因为那边的能见度实在是太好了，就是你在六七十米，跟我平常在台湾的二三十米的能见度是很那个光的颜色是很像的，所以那时候到底的时候，其实我不太紧张。我反而是觉得哇，我今天真的做到了，我是很雀跃的。所以那时候上去的时候，就是有一种抱持着我的笑容已经藏不住了，我就是很开心、很开心、很开心、很开心。然后遇到 safety 的时候，我还比了一个赞，然后就继续往上，然后出到水面就大口的呼吸，啪啪啪,啪，然后抓着绳子，然后大就是笑着，然后说 I'm okay， 就很像是渴了很久，终于喝到一一口雪碧，然后那种。透心凉的感
0: 觉，爽啦，爽,爽啦，對,对，哇哦，谢谢你跟我描述，嗯，哇，我可能因为我自己很怕水啊，所以我可能没有这个经验，可以没办法像你这样尝试到这样那么美好的一个体验，嗯，那你刚刚这样用声音带着我，我有感受到你当时的兴奋，对，谢谢你跟我描述，可我想再多深刻聊一下，就是在你刚开始。因为刚开始你已经非常有经验丰富，所以你完全知道你身体的状态的时候，嗯、那像一般人其实在下潜的时候，就像我那天在水里大概三十秒的时候，就是我几乎每一刻我的身体都大喊上去吸气。那你一开始在刚开始接触这个时候，有这样子的状况吗？当然有啊。那是什么时候才会？就是你是怎么克服？还是说你心里还是会一直喊快上去吸气，快上去吸气，快上去吸气？
1: 我觉得最重要的就是你要试着去喜欢你现在正在做的事情。我的身体就是从以前就是做很多有氧，跳舞也是有氧运动，所以以比较科学的角度来说，我就是一个很不习惯憋气哦的状态。哦、是，所以我一开始上潜水课最大的问题其实是在憋气。我不怕水，因为我已经会游泳，我已经当游泳教练了。对对对对。对所以水对我而言不可怕，可是我就是憋气憋了一分多钟、两分钟也很正常。就跟大家有上过自由潜水课，甚至我现在学生来说，我跟你们都一样，我都是人，我也都需要呼吸，我也很喜欢呼吸。嗯，只是为我为了想要能够在水边待久一点，我花很多时间练习。这、就是、就跟我常常在跟他们说的：，你有多想要一件事情，你就会花多少努力。我那时候为了练憋气，我连骑摩托车停红灯，我就直接。憋着，嗯，然后红灯有六十秒我就憋六十秒
0: ，哦，然后你一遇到
1: 对就呼吸，然后继续走。呃，对，哦，对，就是练习是可以是无无时无地，哎，无时无刻的，就包含我在游泳池在教，就是哎、呃，在在站救生员的时候，我就会练憋气，练练憋气，因为反正你就站着，然后看着看着游泳池，然后我就这样子憋着。打断，然突然，啊、然后旁边以前同事就说你在干嘛、啊
0: ？对，蛮有趣的。哎，啊，那呃，最憋气的是确定不好意思憋气，这是确定可以练习的嘛？对不对？对，就是在陆地上可以练习的。那我好奇，就是那你在水里会有，因为像我其实没有什么在跑步啦，但我大概一个礼拜跑一次。嗯、可是我就算一个礼拜跑一次的话，我每次跑步大概跑五分钟，那恶魔就开始说：“停下来吧，停下来吧，停下来吧。”那你到现在你潜了那么久，那么多年了，你现在还会有这样子那声音呼，就是叫你上去呼吸吗？一定会有啊。有那你是怎么跟他做对抗？就是你有没有一个心理跟他说的话？嗯，这就看于在你的目的嘛。所以在比赛的时候
1: ，因为目的非常的强烈，所以你比较能够控制的，就是你会你会比较强烈的要求自己要一直待着。可是那个时候，其实你是不放松的。那以现在的我而言，憋气两分钟已经是非常非常的轻松，的因为因为已经没有目的。然后就算我想要上去呼吸也无所谓，我很快又可以再下一潜。哦，
0: oh, 对， <okay. S 2> 所
1: 以那个感觉就不太一样，就是看，就像就像一个歌手你，你你一个很会唱歌的人，你叫他随随地哼两首，他一定很乐意。可是你如果突然叫他上台要表演。他不一定有准备好，那就看他平常有没有在准备嘛。是，对对对。因
0: 为我听说一件事情是，那个我是看一个 YouTube 讲的，他是说，就是你到下面，你身体感受到你还想要呼吸，你想要呼吸那一瞬间，其实你还有一半的时间。嗯，就是你真正在身身体还有一半的时间，那这时候你可以在下面继续平静待着，不用害怕那个背后的尖叫声
1: 。对，就是这就是我们在自由潜水课程里面会上到的。对不对是，其实，在用用其他的例子来讲好了，你多你多久会感觉到肚子饿？你吃饱饭之后，大概多久会感觉到肚子饿？你想再吃下一餐
0: ，多久后？就是、嗯、呃，其实我当下呃，我不确定这是不是你想要的答案，但是我当下吃完的时候，马上都不会觉得饱，那会想要再继续吃，可是等一下就会马上饱，那大概都是过可能三三个小时，对你开始想要吃
1: 东西。可是，那可是真的需要吃东西的时候吗？
0: 没有，我觉得不是，不是吧？就是纯粹只是像有点像嘴馋这样子的感觉。对，因为因为身体的身
1: 体的机制都是来自于一些数值，也就是所谓的血糖。因如，一一肚子饿来说就是血糖，你吃饱了血糖上升，生生所以你觉得饱了。但他刚刚一掉下去，你就开始觉得饿了。饿了那在憋气里面也是，因为我们身体是感受二氧化碳。所以，当你开始憋气，二氧化碳就会不断的在身体里面累积，因为氧气消化成二氧化碳，二氧化碳累积，你会开始不舒服，所以你会想要呼吸，但不是因为你真的需要呼吸，因为需要呼吸是你氧气不够，<是>氧气不够是需要很长一段时间，至少憋气要三到四分钟，是对，就像是一氧化碳中毒的人，你烧呃烧碳或一氧化碳中毒都要过一段时间。嗯、他才会真正的发酵，就是对昏迷，对对对，对昏迷之后，他可能还还没真的死掉，是一直一直一直缺氧，他都没有醒来，他才会有这样
0: 子的缺氧的状态。对,对对对对对对，所以基本上刚还是就是我们这边有聊到的是，如果要。练憋气，尽量都还是在路上，不要在水里，因为都不管是几分钟都有昏迷的可能性，所以都一定是在路上练，要不然正在水里一定要有就是安全就是和执照的教练在周遭，就是对，也就是所谓的前半，对，<促><對 S 1> 一定要有前半在旁边督促。所以刚才有聊到这个，刚可我觉得这一题也是蛮有趣，因为刚刚有提到很多生理现象，然后我觉得这也可以反映到我们的生活。其实有时候像因为你刚刚有提到，我们今天整个聊天的过程，你有聊到很多关于自己是一直把自己。憋到顶的时候，然后得到一个 top performance 的东西。嗯，其实，在感受到压力的时候，说不定也只是我们身体还还有一半的能力可以再继续负荷。嗯，那我们应该可以在每次常常有时候在工作上或者是面临到很多压力的时候，其实你自己能耐更强，你要相信自己可以更走下去。就是每一个
1: 难，你遇到每一个难关的时候，都觉得自己走不下去。可是，当你过了今天之后，你就发现你过来
0: 了。嗯
1: ，对，所以这也就是所谓的关关难过，关关过。嗯，对啊、其实我小时候很讨厌这句话，我甚至把这句话刺在我的身上。我把它英文版写成 “Life is not fair, get used to it。”哦、oh, ，OK，、uh. 就是你习惯就好，你让它过去了，它就过了。所以你一天，你只要活过一天，你就会发现你比自己在更强大。所以人类是没有，你是没有极限的，只要你愿意走过那一步，没有什
0: 么事情走不过去。对，走不过去就换另外一条路。就绕过去，嗯，对，对吧、啊？反正你也现在只能控制现在，情绪你也不能改变未来事，也不能改变过去发生的事，你就只能控制现在你做的决定。对。那刚,刚有聊到就是，呃，因为你现在有聊到说你变潜水变成工作嘛，嗯，那你觉得就是成为教练这件事情变工作，跟原本当潜水只是兴趣，你觉得有什么最大的你不适应的地方？然后你是怎么克服？
1: 这个在我教学的初期，因为我教学是为了生活，跟那一任男朋友生活，所以一开始我刚当教练的时候，我们就分手。好，我会开始失去了生活的重心，所以就变得我只剩教学，我没有生活。所以一开始我教学的时候，其实是很不开心的，就觉得我只在工作，就很像是关在我的，只是我的办公室在海里，好像很光鲜亮丽。对，可是那时候我还是持续的在做分享这件事情，所以其实还是有蛮多人跟我说，请你一定要再多 pose 这些海里面的东西，然后让我们可以看看，然后甚至真的有很多人来跟我学潜水。甚至就是我现在的老板吴浩，那时候他就问我说：“我要不要去小琉球去去教学？”最大的改变就是，当我去到小琉球的时候，我看到我们店里面的教练、奇怪教练啊，然后赤丸、阿酸，那时候我的同事们，他们真心为了学生的付出，是让我非常非常感动。我才突然想到，我以前也是。被这样帮来的，就是我我那我前面在绿岛的时间其实是迷惘的，就是我不知道为什么我人在这里，但我真的或者是我现在的意义何在？我只是好像只是一个工具，大家来跟我学潜水，可是我其实不想教。然后去到琉球之后，我开始觉得哇，真的学生是想要来跟我学东西，甚至来跟我交朋友，甚至是他。可以在我身上学到除了潜水以外的东西，但是因为我想要把我的东西给他们，但是也不是所有人都想要学这么多，是，所以有的时候变得我太用力给学生会觉得不知所措，那时候会有一种力不从心，就很像是。以前你国高中的老师恨铁不成钢，你他妈为什么不念书？而且他很认真教到爆，他们对,对他们虽然可能你的方式不能理解，但是他们真的是很用心、哎、很认真。其实学生都觉得你很认真，可是他觉得你太严格，你太你想给我带东西太多，太多你干嘛教我人生？就是我后来有去跟一些学生聊天，<对>他们其实懂我，他们也很喜欢我，<对>他们现在甚至留着，他们觉得我现在变得比较好，就是。如果今天这个学生他有想要来跟我聊一些为什么我成长的过程，我才会把这些东西给他。对，问我以前可能就会觉得，哎，每个人来我都想要把把我的东西给他，们。对，然后变得自己很累。但现在就就好一点，因为我知道。什么人可以给，什么人不用给，这样子是对，这
0: 是一个就是你整整个教学的一个变化。对，一现在也是在就是很多的潜水，大家都很热爱，就是希望成为你的学生这样子。但潜水大家很有名，大家都想去上课。欢迎大家来，对，大家欢迎大家去上课。<笑>那你有没有遇到？就是因为你教了那么多学生，你有没有遇？因为你先在潜水教练嘛，成就感来源一定是像我上次在 IG 有看到你分享，就是有一个呃。两对夫妇就是年纪蛮大的，然后一起学潜水，后来他们也成功。一开始是怕水这样子，嗯、因为遇到教学上的成就挫折，就是、教学上的挫折
1: 就是在，因为我从一开始就就蛮挫折的，因为我自己学习的过程很顺利，<笑>所以遇到那种你说肢体障碍，或者是像潜水刚,刚讲到平压，有些人一开始琢磨很久。一直都没有进展的时候，其实我会不知道怎么帮他们。但是后来，就除了我只能尽可能鼓励他们说：“哎，要你就是得花时间，有时间就是你有花时间才有办法进步。”后来你开始样样本数变多了，就是说，好，现在大概有三层的人是一开始就找到感觉，然后可能四层的人大概要花半年，然后可能最后一层的人是。要花两两年到三年，然后剩下两成的人是完全放弃，这样、嗯嗯、就是你告诉他们这样，然后看你要成为哪一个哪一部分的人。是对。那前阵子就刚好有一个学生蛮感动的，他从一开始连泳池他都会很害怕，然后花了两年的时间，已经将近两年，他终于从泳池会怕水到可以很轻松潜到十六米这样子，哦、对。他平压一开始也卡，然后他每个月都请假回来练习。他每个月哦，而且重点是他超会晕浪，他连那种海是糊的那一种他都可以晕，然后都会吐。对每次都每次都要把那个我的浮球变成位于区的概念。<笑>他一直在喂石
0: 秀，呃，<笑>呃，这其实也蛮漂亮的啦，<對>就是呃，有没有，好丑，<臭><笑>哦，不是很了解哦，嗯、好酷哦，应该描,描述的好生动，为鱼去的浮球，哎<對>、欸，那我很好奇他的那个成长过程，因为我自己也是很怕水人，那、嗯、又又很想要，因为我第一次有我有那个水费过一次，然那我觉得水鱼很漂亮，可是我本身是很害怕水的。那你是觉得这位学生他是怎么去克服这个恐惧？你怎么协助他？其实我觉得他在在他身上就看到很小时候我，我就
1: 是你够不够想要这件事情？我觉得现在的人就是因为好像什么事情都太容易得到了，所以变得很不珍惜。他我也不知道他为什么这么拼命，因为我很常就是靠背他，就是说。你就是天生就不属于水，你为什么硬要往水里面钻？所以你又会晕浪，<笑>然后就是又不就是以前也不会游泳，然后又那么怕水，然后就是种种的理由。你看，就是很表面，你就不属于这，你干嘛一直那么努力的想要往水里面去？<笑>他说：“那就是因为很难，所以我才要做到。我也知道很难呐、啊，反正人生也就是这么难。”他就这样常这样跟我讲，我就觉得他讲这话的时候，跟我小时候一模一样。嗯，所以你说他怎么走过来？就是你说天真、愚蠢跟顽强、顽固，
0: 嗯，对，所以这是一种人格特质。哎、欸，我觉得这很重要，因为你刚才讲到这个点，让我想到的是，因为你刚才有说很多东西都很容易取得。嗯，所以就像是我第一次水费经验不好，我就想说，哦，我可能不适合，因为这太容易取得了，我并没有经过什么努力。嗯，我就觉得，因为我其实是因为咬那个嘴，我很怕那个塑胶味，所以我都会直接想呕吐，我想把那个呼吸器直接吐掉。所以其实是我是觉得这样蛮可怕的，所以我心里就一个压力。那因为这件事情对我来说，哦，就是反正我付钱去体验潜水，就我会觉得说我应该就可以去潜水了。对我来说，这是应该是刚才你讲的，就是应该太太容易了，所以我并没有。花太多的想要跟努力在上面，嗯、导致这个经验让我不是很好。嗯，所以我觉得刚才讲到这点，就像所有事情一样，应该是不是说上一个付钱去上舞蹈课你就会跳舞？嗯，你一定要付出非常非常多。就像是你现在在
1: 做 parkes， 你一开始的时候可能也不懂，对，然后开始碰撞。所以我觉得也没有所有的事情都要这么努力。就像是你我从小。呃，吉他我就会放弃，学乐器我就会放弃，然后或者是，嗯，你叫我去打球类运动，我也会放弃。可是为什么我可以在这个地方坚持？就是，可能有些人，你就是遇到了某些事情，你会发现这是你想要的。嗯、所以找到自己的方，是、嗯、想要的东西很重要，去支持你的生活。但我觉得现在的人太少尝试，然、啊、后或者是尝试的时候。你没有把自己归零
0: ，就有一些刻板印象存在在这边。对，就是、嗯、必须要跟大家说
1: ，没有说没有没有一件事情会是轻松就可以办法得到的。对，这这个很重要。对，就像是健身、减肥这些东西都是在一起的。很多人说我可以不要动就可以减肥吗？我可以不要节食就可以变瘦吗？你可以光靠吃就变壮吗？可以，都可以，可是很极端。你又做得到吗？一定做不到。<是>所以很多东西都是要结合在一起的。就是你会为了一件事情，然后去花很多努力在不同的面向，去
0: 研究，然后去结合，对这个最有效率、对，最适合自己
1: 的。就像你要去去潜水，然后我那时候，呃，就像我我会会跟那女生说：“好，你现在就要去学游泳。”因为他本来就不会游泳，好，他就开始约他的同事陪他去游泳池，然后看，他就说他自己是猪，他说我每次都觉得自己像猪在溺水，
0: <笑>好可爱哦然
1: 。然后，然后，因为他们第一次上课的时候有点风浪，他说他有点怕浪。我说好，那如果你会怕，你跟我一样去学冲浪哦，去突破这个，对，你就去被浪打吧。打久你就不会怕了。然后他就真的也被打，然后也都站得起来，在冲浪有点一点成就感。所以他那时候后来下海就好很多，对，就除了晕浪之外，他就下海已经不会怕了。然后再就体育的问题，那他是说他没有什么在运动啊，但就是他因为他花很多次的回来练习，就至少会进步一点点，點嗯、对，至少也会进步一点这样子
0: 。哇，这故事真的是很励志、嗯，对对吧？从<笑>怕水、怕浪、晕浪，然后<對><笑>然
1: 后到过关这样
0: 子。啊、哦，真的是太励志。<對>嗯，那你觉得就是呃？新手教练最常犯的错是什么？新手教练哦
1: ，我觉得新手教练可能最怕的东西就是不敢不敢去面对自己的错。我以前在教学的时候也会觉得自己教的不好，可是我会问学生说：“哎，你觉得我哪边没有做好？”因为我会很直接跟他说：“其实我刚刚很紧张。”呃，就是我不知道我这样教到底你听不听得懂，所以我希望你给我反馈，因为其实教学是相长的，然后甚至是问学生问题。有的时候我遇到学生是健身教练，我就说，诶，那如果这个动作你这样看，你是用到哪边的肌肉？那如果是陆地上，我要怎么样去教学生？去问他们哦。然后如果我遇到是医生的。因为潜水里面有很多生理学的部分，有些东西就可以跟他们讨论，甚至我可以请他们帮我做作业，然后请他们变成一个很简单我可以理解的方式，然后讲给我听。但学学生下次问我的时候，我就有更多东西可以可以讲出来。对
0: ，就用更谦卑的态度去看待这件事情。对，就是,是说很很骄傲，说我<对>一直在学习。<练>嗯，对。那你觉得什么是你们业界最常见的错误刻板印象？就大家可能觉得是这科，其实不是这样子。大家会觉得我们这个行业好像很好
1: 赚钱，但是你们没有看到我们赚的是什么样的钱。就好，我可能一堂课我教四个学生，我的确月收入可以有三四万块，呃，我我那一堂课就有三四万块。那如果我这个月开不到多堂课，三到四堂课，好，你们就知道怎么去计算了。对，我赚的很多，可是你看我付出了多少？我要看天气吃饭。我准备的器材，甚至是我的教学经验，然后我对学生的耐心的,的,的付出程度，你们每一次下潜，我也都要跟着下潜。那你们的生命安全就只值这几万块吗？所以有些人会觉得说，我们的学费好像很贵，可是那你你觉得你的生命不值得这个价钱吗？嗯，我都会直接回说，如果你觉得你的生命只值一万块钱，跟差三千块的一万三、一万四。你要为了省这个钱，你去找一个比较可能经验没有这么丰富的人。当然，经验是累积来的，但是就看你的选择是什么嘛。<对>那如果你你真的想要找我的话，你不应该去计较这个价钱。然后跟其实我要想要跟很多同业的讲说，不要降低自己的价值。对，这从以前跳舞或者是到潜水之后一直被教育的，就像是现在其实也有很多。就是艺人朋友会想要来上我的课，其实我都跟他们有收钱，是。然后就说啊，现在大家不是都会说 KOL 就是互惠吗？可是就是我都会直接跟他们说，我想做的是，我希望你是真的很想来跟我上课，才来跟我上，而不是只是你想要拍美美照片拍拍美美的照片。妹妹照片啊、然后我希望你是真心诚意的帮我宣传，而不是只是交差了事，就像。今天我在，就是我自己也算是一半个 KOL。我拿到一个产品，如果我真的没有很喜欢它，其实我打不出一个好的文章，<是>因为我没有花钱买，因为我没有很做功课。所以，我拿了一个东西，我就哦，为了交差，然后写了一个文章，然后抛出去，这样没有办法感动人心
0: ，而且这很明
1: 显。<是>对，你一看就知道，对，你<对>一看就知道<对>哦，这是叶佩。对，那我希望。你们来找我上课，我我一样付出我百分之百的用心。那我只对你一个人上课，其实我对你也是有呃尊重你的呃所谓的身份，<对>然后我对你的付出也不会少。对，然后你对我的尊重就是付我这个钱，我把这个时间留给你，我也没有跟你收四个人的学费。是对，然后如果你真的很，你也没有所谓的压力，一定要帮我夜配。对，只是如果你真的很喜欢这件事情，因为我你喜欢上这件事情，你自然而然就可以写出一个好的东西来帮我分享。所以这是我后来也开始领悟到这件事情。所以有时候可能有一些比较有名的人想要跟我上课，然后因为这样打退堂鼓的，我就。
0: 觉得不会这么难过了，嗯，
1: 就觉得哦，没关系。
0: 对我觉得这超棒的，就是你把它设成，就是这是一个互互相尊重的过程，而且你还就是坚持自己的原则，嗯，然后你也分享了很多，就是你希望可以就是不要低价竞争啊，什么把自己的价值把握住的一个概念，哦、我觉得是很棒。嗯、那最后一个关于就是潜水问题是，是因为刚刚有提到自由潜水，其实就是呼吸技巧很重要，你要让自己的血含氧量血呃非常高。那你有什么呼吸的技巧可以？你觉得可以帮助一般人在生活上的表现，不论是在工作上的表现，或者面对压力的表现
1: ？嗯，
0: 好。你在很紧张的时候你会做什么？我会
1: o v e r f e n d a l e 就是会就是会吸太快，很容易所谓的过度换气。对，好，所以其实大家都跟你说，好，不要紧张，就叫你深呼吸。所以，当你在有一点点紧张、不太舒服的时候，你请记得把呼吸变得慢一点点，然后就就做一次很大口的吸气、吐气，然后吸气之后，你就再回到正常的、正常的呼吸，就是像睡觉一样，呼吸比较缓慢，然后不吸饱也不吐干的状态，对，就是。我自己在比较紧张的时候，我就会做一个很大的吸气，好，想要把这些怨气都吸起来，然后用力把它吐掉
0: 。啊、对，我觉得用意象是蛮好的，就是可以，嗯、而且这压力可能真的会减少，把意象的怨气都吐掉。这是一个叹气。<笑>好了，对，<好>就继續,续做，嗯,嗯好，谢谢你分享。那接下来最最最后一个 part 是想聊一个比较严肃的议题，然后想看你有没有想要分享，就是嗯。在 Instagram 你上面有一篇贴文写说，你小时候受尽了同才霸凌、家庭失和，认为自己是被世界遗弃的那一个。如果你有愿意，可以跟我分享这背后的故事吗
1: ？这个就像是我刚刚前面其实有说到我，我的我是爷爷奶奶带大的，我的爸爸妈妈在很小的时候就离异，那他们就把我丢给爷爷奶奶，这、就是我从小的认认定，就是、我自己的解读。因为我爸有再婚，但但是他选择跟二妈在一起，呃，二妈，然后他没有带上我，他就一直把我丢给爷爷奶奶照顾。我只有周末的时候，他可能会来接我过去跟他们一起过周末，对。所以从小我就觉得我自己是被不要的那一个，因为谁会想要跟爷爷奶奶住，对吧？你爸爸妈妈在，谁会想要？嗯。而且其实小时候，就很容易遇到这种事情啊，就是哎，恳亲会哦，家长会啊，父亲节，然后或者母亲节，然不是在写卡片，大家都写给妈妈嘛，然后甚至老师会朗读啊，或者是要写作文，题目《我的妈妈》哦，《我的爸爸》<对>，我我要写谁？我要写<对>我的爷爷，我的奶奶。然后可能我写的很好，可是我上台，我有一次就是上台演讲的时候，就是我的奶奶，然后大家就说啊，他是一个没有妈妈、没有爸爸的人。对，然后这些东西就是会一直伴随着，可能到国中才会好一点点。可能大家开始成长，就觉得看到的世界变多了，就觉得哦，这不是一件什么很严重的事情。但是在小的时候，其实就已经有一些些伤口了。那爷爷奶奶也因为爸爸妈妈可能比较不成才。的关系对我就会一直比较严苛，希望我可以好好的过日子。那当然，大人的好好过日子就是哦，出国念书啊，当个公务员啊，然后月薪三四万块，过个平凡的一生，稳定的生活。<定>但我从小就觉得自己不是一个一般人。你说我是 freak freaky 也好，就是我很很很觉得。我自己就是一个艺术家，从小就是会想说，嗯，我是不是要试着画画，或者是我是不是要试着学乐器，或者是到后面我就开始学跳舞之类的。从小就自命不凡，嗯，对，这样子。那再加上我还有另外一个身份，也是饱受歧视，就是我同志。我很小就知道自己喜欢男生，甚至从小声音比较。尖，我以前在国中的时候，合唱团就是唱第一部曲的，就是高音拍，高音的，嗯，对。所以以前讲话大概是，我跟你说就是这个音调，哦，就是比较高一点，嗯，对。然后后来开始变声，之后声音才开始比较低，然后或者是已经有一点点习惯，为了保护自己，把声音压低，就是以我现在的这样的声音在讲话，对。然后是回到。回到呃，是开始进到跳舞之后，同志的圈圈变，我同温层变得很大，我才有办法慢慢的开始做自己，就是对，就是有的时候讲话可以比较肆无忌惮啊，就是这样子，嗯。所以这就是所谓的我过往的一些经历。谢谢你跟我们分享
0: 。那你在面对就是，呃，我想问你是，就是人活在这世界上，一定有某种情况会成为少数啦。那在这种时候，嗯、如果你有机会可以跟他们讲一句话，你会想跟他们讲什么
1: ？世界不会永远的黑暗，就是你现在正在黑暗当中，有一天一定会是黎明。对，就是这让我夜配一下。就我近期有接了一个同志的、啊、的平权协会的的。的专访，然他们有做了一本书，所以在这一部分，他们做的比较多琢磨在同志受到霸凌或者成长的过程。那他们的书就叫做《当王国逐渐天亮》，对，这也就是我成长里面一直以来我都相信明天会更好这件事情
0: 。唯有相信才有力量。嗯嗯，对啊，我觉得有时候遇到再多的压力，什么睡个觉，明天起来就重新再来一次，你就继续做自己想要做的事。嗯，好，那谢谢今天跟我分享那么多很棒的故事，谢谢飞，谢谢谢谢。谢谢嗯、那最后我还有一些固定的问题，我每一集都会问的，<好>就是如果你能，就是你先要去一个荒岛居住，你只能带一本书，你会带哪一本书？我第一个想到的是 A 书，<笑>可以啊，可以啊。
1: 为什么？可会带一个品牌？没有。<笑>对，没有啊。我其实也没看过《A 书》，我也不知道哎。现在
0: 比较没有在看这个，现在都比较线上看。对,啊、对，对啊，线上看的时候看《A 书》。对，不行啊。那我想一下，不然我换一个问题好了。好，你换一个问题。你送给别人过最多的一本书是哪一本？大概就是《被讨厌的勇气》。阿德勒。对。好看。对，虽然。他的
1: 评价蛮两级的，所以会觉得他在讲干话。但是，我觉得那有些有些时候就看你你的个性使然，你你怎么去解读这件事情？如果你要一直用很负面的情绪去看所有东西，你都会觉得所有东西都是不好的。对。但要怎么样保持正向？就是多看一些正向的书跟。你也去思考那些负能量，去思考负能量。其实负能量不是完全的负能量，什么意思？我会相信所有的东西都是一体两面的。今天我跟你说你很讨厌，是因为我会跟你说，代表我希望你变好。所以在我的价值观里面，我知道我觉得怎样好，我觉得你所以你这样不好，所以我跟你说。但是你自己会怎么解读？如果你愿意去看正
0: 向那一面，因为你是希望我更好，对，那你就是你就有进步，因为说不定，想想有些人讨厌到你懒得跟他讲话，对，你就根本不想跟他讲太多，对啊,对
1: ,对啊，就像你看到路边的乞丐，你会不会去帮他一把？是，哎，我觉得你很臭，所以你带他回家
0: 吗？还是你就是走过去？就是、哦，他好臭，是一样的。是用一件事情有很多面向去解读了。对对对对，我觉得阿德勒干那本书我觉得很有趣，是他他，我觉得你不一定这种事情都要跟着他，可我觉得它是一本工具。嗯，有时候遇到一些情绪的时候，你可以用它里面去来帮助你自己生活，让你更好。就是有些人像像我觉得最棒的是分离课题，就是今天是别人呃在针对你在讲一些批判性意见的时候，那是他的事，我要怎么接受是我自己能控制，我不用管你在想说这样这样，我不一定是信仰这本书，但我觉得可以当片面的工具来帮助自己生活。嗯，那呃，你有做过什么投资在自己身上是你觉得最好的吗？我觉得就是花花了很多时间跟精力在
1: 运动上，因为其实运动就是一种坚持。哪怕我现在的生活，其实对大家而言好像全部都在运动，可是我做的是不同种运动。就像是我现在回来台北，我可能就会很常去健身。可是为什么我要健身？其实就是一种了解自我的过程，就跟你当初我跟我当初去自由潜水一样，我去了解内心的恐惧。可是我在健身的时候，其实也会有内心的恐惧。就今天教练叫我拿起这重量的时候，我会有一种我真的做得到吗？然后教练就说：“你刚刚前面的那些暖身动作都做得这么好了，基本上只多加这一点点，你怎么可能举不起来
0: ？”然后所以就做。好，你就做到了，所以就是一种突破的过程。对，哎、欸，我觉得就是因为在运动过程中，其实不管是潜水或者是在运动，都会一直有一个内心在跟自己对话，就是、说停下来吧，上去换一口气吧。嗯、其实在这这过程中，是更了解自己的能耐在哪里。对，要怎么去跟自己相处？嗯嗯。那如果你能回到大学毕业那一天，你会对自己说什
1: 么？我会跟自己说，在更多。努力的过每一天
0: ，你已经
1: <笑>啊每天过极限了。对，就是就是，我觉得过去的自己已经做的非常好，就是我一直希望我的每一天都可以是不是虚度光阴，就是所以其实有些人问我说，你怎么都没有在放松，或者是好像我的生活已经都很充实，可是这就是我已经习惯的状态。就是我有试着去转换不同的事情，所以对我来说是一种放松，对。然后甚至对我现在而言，我只要有一天可以睡超过九点十点，點我就很开心了。嗯，对。哇哦，对。<好>那反而对我来说，休睡觉真的是
0: 一种放松。有些人睡觉是一种常态。嗯，对。哇哦，这是我需要。在<笑>努力。OK， <笑>那最后一个问题是：如果你的社群资料、你的就是连 IG 啊或 Facebook 啊的照片都从这世界上消失了，你只能留下一个纸条在一张在一张纸上，你会写什么在上面？就用我的座右铭 ：Life is sucks, you have to be sexy。w o w o k 好，那我们今天谢谢阿仙跟我们分享那么精彩的自自己的故事。那谢谢大家可以在哪里找到你？嗯、哦，可以上我的 IG A F A 底线 Z H ANG,
1: A N G 阿发张。对
0: ，那如果大家对于阿仙在做的事情跟他未来想要做的事情，都可以在上面看到。嗯，阿仙的故事。嗯、对，好，那谢谢今天你的分享
1: ，谢谢大家，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜。